0: inicio. Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu estou com o Matheus, ele é nada mais, nada menos do que presidente e professor do Instituto Borborema e hoje nós vamos conversar sobre o Instituto e sobre os cursos que o Instituto oferece. Matheus, conta um pouquinho para a gente de você e do Instituto.
1: Boa noite, Camila, boa noite a todo mundo que estiver nos ouvindo. Bem, o Instituto Borborema surgiu, na verdade, como uma percepção nossa de já 10, 11 anos atrás, que a gente vive numa situação nada mais, nada menos que calamitosa, né? Se você olhar, a gente tem um país que a criminalidade é absurda, os impostos são absurdos, a burocracia estatal é acachapante e o nível dos produtos culturais em circulação... todo dia chega um novo fundo do poço... né? você pensa que chegou ao fundo do poço... e o pessoal lhe mostra que não... que havia um lugar mais fundo ainda para chegar... né? e quando você olha para o negócio chamado educação... aí você tem professores sendo espancados em sala de aula... indução sexual precoce de crianças... né? você tem travestis desfilando de biquíni para crianças em escola... E quando você vai olhar para os índices de educação, né, fora a experiência concreta que a gente tem, você vê que a gente tem 92% de analfabetos funcionais no Brasil. E isso não é só a respeito das pessoas pobres, né, por assim dizer, das classes baixas. Isso aí está impregnado na, na estrutura de poder como um todo, nas elites como um todo. Então, essa percepção nossa aqui de Campina Grande, né, a gente, nós aqui que formamos o estudo depois, ela não, não era tão clara assim, né, mas já em 2009 a gente se incomodava com esse tipo de coisa, né, com a, ninguém tá entendendo nada, tá tudo errado, tá tudo indo pro buraco, e ninguém tá entendendo nem fazendo nada a respeito, muito menos fazendo nada a respeito, né. E aí a gente começou a se reunir, na verdade é, foi algo até providencial, né, eu, de minha parte, estava estudando algumas coisas relacionadas a, ao movimento provida, é, a igreja e também relacionadas ao... Aí foi que eu percebi, inclusive, toda essa questão do marxismo e tudo mais. E aí eu, incomodado com tudo e vendo que cada vez as coisas se mostravam piores do que eu vinha encontrando, eu até rezei a Deus pedi, oh, meu Deus, eu estou vendo que tá tudo errado aí e eu queria fazer alguma coisa a respeito, mas o senhor manda uma galera para fazer comigo, porque sozinho não não vou dar conta, não. E aí, no outro dia, acabei sendo convidado para uma coisa lá na faculdade e encontrei as pessoas que hoje vieram a fundar o Instituto em 2015 conosco, né? Comigo, né? E nesse tempo todo, a gente começou a se reunir para estudar primeiro o curso de, de Filosofia do professor Olavo, né? Em 2010, toda semana a gente parava para estudar fora da faculdade. E a gente começou a perceber como, na verdade, o ensino superior, de superior nada tem. É uma mera palhaçada e o sistema educacional como um todo. Você sai dele sem ter preparação básica, é, basicamente para nada na vida. Né? E gradualmente a gente foi tentando fazer algumas coisas. né? A gente começou a inf- tentar informar as pessoas, dar palestras, fez até uma, chegou a fazer uma revista que chamava-se Vila Nova, na, a, a qual a gente distribuiu até 30 mil exemplares aqui em Campina Grande, tinha assinantes ao longo do país, mas chegou num ponto ali por volta de 2014, 2015, que a gente percebeu que o problema era bem mais profundo do que aparentava ser. Né? Então, só para resumir a situação, é que Como eu falei, a gente tem 92% de analfabetos funcionais. E isso são dados do INAF. O INAF é o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional que o próprio MEC encomendou, né? Essa pesquisa. Veja só. Todo mundo está na escola, né? E aí, quando o Ministério da Educação faz uma avaliação de como estão as pessoas do país, ele mesmo relata que 92% não consegue ler efetivamente. Certo? Se eu dissesse a você que tem um médico que 92% dos pacientes dele morrem ou ficam mais doentes do que quando chegaram ao consultório dele, ninguém queria ir para esse médico. né? Se eu dissesse que existe uma montadora de carros que 92% dos automóveis que ela produz não funcionam, não andam, Você diria que essa montadora é uma bela porcaria, mas a gente diz que tem 92% de analfabetos funcionais no Brasil, segundo o próprio Ministério da Educação, e as pessoas vivem a vida como se nada estivesse acontecendo. né? Mas isso é um efeito já dessa estupidez que se espalha igualitariamente, né? democraticamente, por todo o país. Quanto mais você não compreende as coisas, menos você percebe a importância de entender, de estudar, de aprender, né? Por isso que a gente vive nessa situação. Mas se a gente diz assim, ó, tem 92 centenas de novas funcionais, isso implica que a gente vai chegar, tem que chegar no ponto de reconhecer que esse negócio que acontece na escola, na faculdade, não deu certo. Certo? Não deu certo. A gente vai precisar reconhecer isso. Só vamos poder tomar alguma medida a respeito dessa situação que influencia a vida de todo mundo, porque mesmo que você não seja, e na verdade quase todo mundo é, é, um analfabeto funcional, as pessoas que julgam né, os juízes, as pessoas que legislam, as pessoas que governam, as pessoas que lidam com vidas humanas na medicina, nos nos consultórios de psicologia, os professores, os formadores de opinião, grande parte deles estão nessas estatísticas. Ou seja, se a pessoa... tem outro detalhe, né? a inteligência humana ela funciona primeiro através da linguagem. A linguagem a inteligência humana é o que nos diferencia dos animais, basicamente. E é o que nos permite pensar além do, do círculo imediato de nossas sensações. Se você é analfabeto funcional, isso implica que você mal consegue pensar sobre a sua própria vida. Isso não, só, não é somente referente à leitura mas é também a conversa, e isso é muito claro nas discussões, por exemplo, políticas, né? Você vê que a gente teve eleições ano passado, você vê como você discute com as pessoas toda hora, e as pessoas sequer entendem umas às outras. As pessoas estão jogando as coisas, você faz uma argumentação, e a pessoa simplesmente ignora o que você falou e joga o que ela pensa por cima. Então... Isso aí é um dos fatores, né? mas tem vários outros. Por exemplo, o Brasil é o 65º de 75 países no exame do PISA, que é o Exame Internacional da Educação, que nem é lá muito bom, mas o Brasil fica em 65º lugar, atrás de países da África, da América Central, em leitura, conhecimento de matemática e ciência. Né? O Brasil também de uma pesquisa que foi feita... pela Universidade de Viena... o Brasil de 32 países... foi o único que demonstrou... queda na taxa de QI da população... certo? QI... isso é muito estranho... porque o QI geralmente ele aumenta... quando você... É, tem um, uma melhora... uma melhora de nutrição... de saneamento básico... e vai para a escola... no Brasil essas coisas melhoraram... e o QI caiu... ou seja a escola talvez seja o um fator que esteja fazendo as pessoas ficarem menos inteligentes. Prova disso é outra pesquisa do próprio MEC, que demonstra que, à medida que as pessoas vão sub- vão passando pelos estágios da escola, menos elas estão adequadas ao nível de leitura daquele nível. Por exemplo, a pessoa está lá no ensino fundamental e, se eu não me engano, apenas 8% são ade- estão adequados àquele ni- nível. Quando você vai para o ensino médio, a pessoa, esse, esse, essa porcentagem cai para 1.8. Ou seja, o cara passou mais tempo e menos gente é capaz de estar à altura daqueles níveis. Tá entendendo? É. Mas não só o Brasil também tem problemas, portanto, psicológicos, né? O Brasil. É, o primeiro do mundo em caso de ansiedade, entre os primeiros de caso de depressão, síndrome do pânico. E tem outro, outro dado que é interessante, que é da universidade, uma pesquisa da Universidade de Oxford, se eu não me engano, que é a respeito da confiança nas relações interpessoais né, em vários países. E o Brasil fica lá na rabeira, como sempre. E, se eu não me engano, só 7% da população confia nas relações interpessoais que mantém. Ou seja, aí todo mundo pode puxar pela sua própria experiência. Quantas vezes, no nível de amizade, da família, profissional, as pessoas do nada se atraiçoam, né? Do nada. A pessoa está ali junto com você e do nada ela se volta contra você sem nenhum motivo aparente. E aí, por isso, ninguém confia em ninguém. Gera esse índice a partir dessa experiência real. Foi aí que isso aí é só um resumo da situação que nos fez criar o Instituto né? quando a gente percebeu isso a gente entendeu o seguinte ora, se a gente quer resolver esses problemas de violência de educação, de cultura é, de burocracia estatal de poder do governo tal, 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 como é que a gente vai fazer se as pessoas estão nessa situação você tem uma população de analfabetos que não sabem ler que não, não leem na verdade quase nada é, que não sabem matemática, não sabem ciência, o QI está caindo, estão com problemas psicopatológicos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade e não confia em ninguém. Porra, essa é a receita certa <risos> para você não conseguir fazer nada. Tá você vai ali, <risos> é, vamos resolver um, <risos> vamos resolver um problema. Bem, quem é que você tem para resolver? É esse pessoal que somos nós, eu não estou falando dos outros, a gente tem que primeiro fazer essa análise em nós, né? Se você tem essas pessoas para resolver os problemas, um desses pontos vai impedir que você consiga levar a cabo qualquer iniciativa mais dificultosa que que seja, certo? Então, você quer resolver um problema na sua Câmara de Vereadores, né? quer resolver um problema na sua paróquia, quer resolver um problema na escola do seu filho, você não consegue juntar, Meia dúzia de gato pingado, que tenha coragem, que tenha inteligência, que sejam leais, para tomar qualquer iniciativa que depois, claro, vai ter represália. Você vai tentar impedir alguma coisa, vai ter represália. Então isso é óbvio, qualquer guerra, qualquer luta, qualquer disputa por algum bem, vai implicar que aquelas pessoas que estão usurpando aqueles bens, não vão ficar felizes com isso e elas vão se voltar contra você. E a gente precisa estar preparado para isso. Quando você tem essa situação de pessoas, ou a gente resolve esses problemas primeiro, ou a gente não resolve nada. Né? Para mim, ao longo desses anos que eu estou aqui tentando resolver os meus problemas e ajudar os que me procuram, os, os da minha família, os amigos, os alunos do instituto nesse sentido, para mim está muito claro que esse é o caminho, né? Qualquer iniciativa, se não tiver resolvido essa coisa, ou pelo menos que não esteja sendo resolvida em paralelo, né? eu sei que tem coisas muito urgentes a serem tratadas, mas ao mesmo tempo que a gente trata das coisas urgentes como der, a gente precisa se fortalecer em termos de personalidades, porque no fim das contas o que existe são isso, são pessoas reais e concretas, né? com inteligência, com virtudes, que essas pessoas é que agem na realidade. Não existe essa coisa de partido, de movimento, de instituições. O que existe são pessoas que ocupam essas coisas. né? Então, ou a gente tem essas pessoas, ou a gente não consegue fazer basicamente nada. Então, em 2015, por isso, a gente formou o Instituto Borborema, aqui em Campina Grande, na Paraíba, né? como meio, inclusive, de a gente entrar em contato e ter aula com os melhores professores que a gente tinha no país inteiro. né? Como a gente não tinha dinheiro para sair viajando toda hora, a gente juntou As pessoas que organicamente foram se unindo a gente, né? Daqui a pouco a gente estudava todo sábado à tarde e bebia todo sábado à noite. Então, seguia direto. A gente seguia do estudo para a bebida, continuando o estudo, na verdade, porque a gente estava conversando sobre essas coisas todas, dos estudos que a gente fazia, né? E aí a gente percebeu, ó... A gente já tem aqui uma turma de 30 pessoas, 40 pessoas. Então a gente começou a convidar, entrar em contato com os professores, né? Para trazê-los a Campina Grande e aí a gente começou a fazer eventos, fazer palestras, fazer cursos e trocar experiência com todo mundo do país inteiro para a gente chegar no meio de é, obter essa educação, essa formação que estava ausente do sistema formal. E cada vez que a gente se debruçava mais sobre, esse, sobre isso, a gente percebia que na história da educação você já teve dois mil anos, pelo menos aí da Grécia Antiga até o fim da Idade Média, em que as pessoas se formavam de uma maneira basicamente a mesma, e dessas pessoas surgiram assim, São Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Platão, Aristóteles, Sócrates, o melhor da humanidade foi educado de um certo modo parecido, muito similar. E é o que a gente passou no no nosso... é, nossa experiência educacional, entre aspas, é outra coisa totalmente diferente. Então, quando se trata da educação, o mais correto é você ser conservador, né? Em quase tudo, mas em educação ainda mais, porque a educação, o resultado da educação é uma inteligência, uma alma, uma personalidade humana. E isso, para você reverter, vai dar um trabalho miserável, né? Então, se você toma um caminho errado nisso aí, Você só vai ver os efeitos 10, 15, 20 anos depois, né? Você coloca o seu filho da escola. Você só vai ver os os problemas que ele tem mesmo quando ele estiver na adolescência, quando ele estiver na juventude. E as pessoas que fizeram, malformaram ele, talvez você não consiga nem mais achar. Então, você não tem nem a quem responsabilizar, tá? Então, educação é um negócio muito sério. Então, a gente precisa recorrer à experiência de quem fez e deu certo. Né? Se a gente está ainda esperando que as coisas como estão vão dar certo, bem, só podem estar cego, né? porque cada vez que as gerações mais novas aparecem, elas estão pior que as anteriores. Né? Então, o que a gente tenta fazer aqui é justamente retomar essa linha tradicional da educação através do que a gente chama de formação básica, que é um, o curso que a gente tem todas as semanas aqui, presencial em Campina Grande. Isso é o centro do que a gente faz, porque daí a gente espera que tenhamos pessoas capazes de ocupar as suas funções sociais à altura, todo tipo de pessoa, né? Temos lá pessoas que são médicos, que estudam para vários cursos da faculdade, de engenharia, de direito, de letras, de... todo tipo de coisa. E lá a gente tenta resgatar essa formação, essa formação né, que já tem pessoas que estão estudando conosco há três anos. E... Em breve, esperamos que no ano que vem a gente consiga abrir isso online. Mas além disso, a gente mantém aqui um calendário bem amplo também de atividades públicas. Né? A gente tem palestras com vários desses professores que a gente traz a Campina Grande. É, o Flávio Morgan, o Felipe Martins, Rafael Nogueira, Rafael Falcon, é, Fábio Florence, É, muita gente, né? Francisco Cocinho, muita gente que a gente já trouxe aqui. E aí, todas essas palestras, inclusive, a gente grava e deixa gratuitamente para todo mundo, no nosso canal do YouTube. Né? Além disso, a gente tem o nosso programa, que chama-se Brasil Comentado, toda sexta-feira, às sete e meia da noite, no nosso canal, e também produzimos conteúdo toda segunda-feira e quarta-feira, às sete e meia da noite. E para aprofundar tudo isso, a gente tem também os nossos cursos online, né, que a gente coloca à disposição do nosso curso por um preço bem, bem baixo, porque para que as pessoas consigam, nessas áreas que são tão importantes de serem aprendidas hoje em dia, para todos os interesses, tenham professores que estudaram mesmo, que tenham uma capacidade real e que não tenham meros diplomas que, no mais das vezes, não significam nada. né? Então, assim, basicamente o Instituto é esse movimento, né? essa essa instituição sem fins lucrativos, cultural, educacional, que propõe procura efetivamente levar as pessoas a esse nível de educação que se tinha antes e que procura se preparar para a vida como um todo e ajudar a todos aqueles que estão aqui em Campina Grande e que estão fora e podem acessar o nosso conteúdo é, para e também levar, né, agora mesmo eu devo ir a algumas cidades aí do país para ajudar o pessoal a fazer algo similar em suas cidades, porque eu acho que é por aí que vai ter que ser feito. É? Então, é esse é o nosso propósito, é isso que a gente faz, resumidamente. Né?
0: Matheus, eu estava dando uma olhada aqui no site e eu vi nomes como Felipe G. Martins, o Flávio Morgenstein, o Rafael Nogueira, a Luísa o Dantas, enfim, são pessoas de muito peso, com uma capacidade incrível de didática, e preços muito baixos, inclusive, dá para parcelar, já é um preço quase que irrisório, né? Ah, não passa de 152, ah, não, só do Flávio que tá 185, que é um preço muito baixo ainda para o nome, que é o Flávio Morgenstein. Por que, que isso ainda é dividido em cinco vezes? Por que esse preço tão baixo ainda, essa possibilidade de parcelar, por quê? É Para melhorar o acesso a, da população? Por que, que vocês tiveram essa ideia? E por que, que eles aceitaram sendo a potência que eles são?
1: Então, como eu acabei de falar, né, é, as pessoas no Brasil têm uma ilusão que elas vão resolver os problemas e depois elas ficam inteligentes. Né? O professor Olavo sempre fala isso. Então, é, é uma inversão total de realidade. E quanto mais você está na ignorância, muitas vezes você não percebe a importância de estudar. Né? E é uma dificuldade imensa a gente convencer as pessoas, ó, oh, pessoal, a gente precisa, vai doer, vai ser necessário constância, vai ser necessário humildade, né? vai ser necessário coragem. Né? Pode ser que você tenha o, o diploma que for, o pós-doutoramento... Na Universidade de Harvard, o que é que seja dessas porcarias, mas deixa eu lhe contar talvez você precise voltar ao básico né que é o que é por isso que a gente a formação literária a formação da linguagem das virtudes, da compreensão da realidade do momento cultural que nós vivemos então por isso. A gente faz... O o nosso trabalho é um trabalho para, de fato, levar isso às pessoas. A gente poderia estar fazendo algo muito mais confortável. Isso aqui dá um trabalho miserável, né? Dá um trabalho gigantesco. Você tem uma ideia que a gente acumula muitas funções, né? Porque nem gente para fazer o tipo de trabalho que a gente está fazendo tem, né? Então, a gente está formando as pessoas para ter mais gente para fazer cada vez mais trabalho. Então... Nosso propósito, de fato, é levar as pessoas à verdadeira educação e ao verdadeiro domínio de si. Né? Tornar as pessoas realmente é, à altura das suas funções, à altura da sua vida, que possa, de fato, escolher o que faz. Não pensemos que nos, é, que nos tempos atuais, ainda mais, você é livre. né? Porque liberdade ela implica duas coisas, a meu ver, que é possibilidades e poder, certo? Se você não tem possibilidades, você nem pode escolher. Se você não tem poder, talvez você até possa escolher, mas você não consegue efetivar a escolha. Então, como é que você desenvolve isso? Você desenvolve através do estudo e do estudo aliado à vida espiritual e à prática das virtudes, certo? Porque a virtude, virtude vem do latim, né? vem de força, virtude é força, é a força própria do ser humano. Então, quanto mais virtuoso você é, mais força você tem. Não à toa, você vai ver que a história da humanidade é movida por grandes pessoas. Não são qualquer arruela que movem a história da humanidade. Então, se a gente está num tempo que tem tanta gente aliada para desgraçar a vida alheia, né? para subjugar nações, para subjugar pessoas, para causar todo tipo de malefício aos outros, se a gente está incomodado com isso, se a gente quer resolver, não quer ser vítima desse tipo de coisa, não quer deixar que os nossos filhos, que as pessoas que nos, nos cercam sejam vítimas disso, não vai ter outro meio, a não ser que nós nos tornemos pessoas conscientes, inteligentes, fortes, bem formadas, virtuosas. Não existe fórmula mágica, né? Não vai ser a eleição de um presidente, não vai ser é, nada, não vai ser nada assim de cima para baixo, né? Não vai ser uma mágica, não vão ser os anjos que vão vir e resolver a situação. Vão vir, né? No dia, no juízo final. Mas até lá a gente não a gente não pode contar com isso, né? É engraçado isso porque às vezes a gente fala de uma solução aqui. Eu dei uma palestra agora com o Rafael Nogueira aqui. E aí, eu falei um pouco da escola, né? está até no canal lá, que é, é Como surge a escola na modernidade. E eu fui mostrando como a escola na modernidade está ligada a planos totalitários, pelo menos há 500 anos. Né? E no final, uma pessoa veio me, veio me, me interpelar, uma pessoa que estava na plateia, perguntando: Olha, o que você está falando está certo, mas. É muito difícil fazer isso. Será que as pessoas, não sei de onde, podem fazer isso? Olha, minha senhora, eu não sei se as pessoas podem fazer. E assim, eu sei que se eu estou vendo que o negócio é assim, eu tenho que tentar fazer e ajudar os outros a fazerem. né? Se a senhora quer uma solução definitiva né, e duradoura para sempre, eterna... Vai, a, única, a única coisa que vai ser desse modo é o juiz final. O juiz final realmente vai dar uma solução definitiva e, e, e eterna. Mas até lá a gente não tem como dar, não, tem esse, não pode ter essa ilusão de que as coisas vão se resolver desse modo. Então, por isso justamente é que a gente trabalha de maneira tão árdua, né? a gente está aí a, desde o fim de 2015, agora a gente está completando quatro anos de existência legal do Instituto. E já temos aí 21 cursos gravados online com esse pessoal todo. Esse ano ainda vão ser lançados outros cursos. Ano que vem vamos ampliar ainda com a formação básica, se Deus quiser. E estamos cada cada vez mais produzindo mais conteúdo. né? Se você olhar o nosso canal lá, tem centenas de horas de conteúdo gratuito para o pessoal. E para todos aqueles que devem, né? Porque, a meu ver, isso é um dever humano, né? Se a gente tem esse negócio chamado inteligência e nosso cachorro não tem, né, se a gente tem e as girafas da Amazônia não tem, né, não é por acaso, porra, tá entendendo? A gente recebeu o negócio, a quem muito será dado, muito será cobrado, né, tem a palavra do talento lá também, você recebe um talento e você vai ter que prestar contas disso, né, isso foi uma das coisas que me moveu, inclusive, a tomar parte nesse tipo de coisa, né? a, a iniciar com os outros fundadores, o instituto. Eu pensava, quando eu comecei a estudar essa coisa da educação, nem tinha filhos à época, né? Hoje, graças a Deus, já tenho duas meninas. É, eu pensava, pô, se eu vou prestar contas da minha vida e das coisas que me foram dadas, a coisa mais... É, preciosa e da qual mais vai me ser pedido contas vão ser meus filhos, né? E aí eu disse, pô, se eu tô vendo aqui como tá essa situação do sistema educacional, eu não vou ter coragem de botar um filho meu no negócio desse. Então, ou eu vou dar uma solução para esse negócio de algum modo, pode ser mais difícil que for, eu posso morrer tentando, mas eu vou ter que fazer isso aí, tá entendendo? Então, a gente, o instituto surgiu como esse tipo de coisa, né? para ser um, um meio de juntar as pessoas, para elas obterem uma formação verdadeira, obterem uma amizade verdadeira e se ajudarem na concretização de esforços e na realização de projetos, de atividades que estão faltando na nossa sociedade. É uma maneira também da gente dizer, ó, é, não vamos esperar de ninguém não, entendeu? Não vou esperar de governo, vou esperar, vamos fazer a gente. Tá faltando é, música de qualidade, está faltando estudo de qualidade sobre isso e aquilo outro, está faltando isso aquilo outro, não importa, vamos fazer. E graças a Deus, né, Deus tem ajudado, as pessoas cada vez mais nos têm também contribuído conosco, buscado tudo mais, a gente tem conseguido fazer esse tipo de coisa. E é por isso mesmo, né, nosso propósito é esse, e por isso que a gente tem esses, esses cursos e esses professores também de maneira é, muito dedicada e muito benévolas vem a Campina Grande, pegam né pegam seu avião vem para cá gravam os cursos e oferecem ofertam esses cursos online para todo mundo que possa ir do Brasil e de fora também é, estudar com os melhores estudiosos de vários assuntos por um preço muito baixo porque se não for desse modo aí não tem aí é que não tem, teremos mais esperança para nada né? e
0: aí a gente acha girafa na Amazônia é <risos> eu estava dando uma olhada aqui nos cursos e tem títulos super atuais, né? não, não tem como negar isso, tem as ideologias contemporâneas e um mundo sem Deus, do G. Martins, eu sou suspeita para falar do G. Martins e do Flávio tem porque eu tenho adoração por eles, são para mim são os maiores nomes hoje, não, não tem nem o que dizer mas tem um curso do Aloísio Dantas... A Face Oculta da Ideologia de Gênero... que é um tema que é atual... que está afligindo os pais... eu tenho dois filhos em idade escolar mesmo... um de quatro e uma de onze... e eu já tive... o colégio dos meus filhos é católico... e eu já tive, inclusive, alguns problemas... referentes à ideologia de gênero... dentro da escola... entendeu? de uma forma muito sutil... mas tentaram colocar... E eu peguei no pulo... E aí eu me coloquei... né Em frente a tudo isso que aconteceu... Inclusive uma das passagens do livro... Meio que nada a ver com o assunto... Mas é colocando a Dilma... Como uma coitadinha que sofreu um golpe... O Lula como o melhor presidente... E fazendo uma alusão... Nessa mesma linha... assim Foi uma sequência... Lula herói... Dilma coitada golpe... E fazendo uma alusão à ideologia de gênero... E eu tive que me colocar... Né, como mãe... nessa hora eu me coloquei como mãe... nem como uma pessoa que paga o colégio... mas sim como mãe... isso daí não vai ser ensinado para os meus filhos... jamais... ainda mais um colégio católico. E esse curso... A face oculta da ideologia de gênero... parece tratar somente sobre isso... o que acontece na ideologia de gênero... o que pode acontecer com as nossas crianças... caso ela seja aplicada. São sete aulas... valor também irrisório... Você pode dar um panorama sobre especificamente esse curso?
1: Olha, o Aloysio Dantas é amigo nosso aqui. né? Conhecemos quando ele veio dar a palestra. Já foi, já foi à casa dele várias vezes. E é um, é um, um professor que estuda assim de uma maneira absurda. Né? Se você quiser ter uma ideia do que ele fala nesse curso, tem uma palestra dele também no nosso canal, gratuito. Duas horas e quinze. Ele traça um panorama assim profundíssimo e amplíssimo sobre como esse negócio de ideologia de gênero que surgiu um dia desse, né, como isso tem raízes lá atrás no marxismo, no feminismo e ele vai tra- desmiuçando inclusive as várias é, pesquisas científicas que foram feitas, né, com manipulação sexual de bebês, de crianças, com vários experimentos que deram até terminar em suicídio e etc. E ele vai demonstrando de uma maneira assim. É precisíssima, né, de uma maneira muito precisa as relações de todos esses movimentos, de todas essas ideologias, de todos esses autores com esse negócio da ideologia de gênero e a perversidade que existe nessa coisa mas para que as pessoas percebam, porque um problema também é que muitas vezes não tem como as pessoas não sabem argumentar né, e também elas não sabem identificar, só quando a coisa é escancarada mas existem várias sutilezas que são colocadas no sistema educacional, na mídia, é, no entretenimento, né? Você vai lá na, no Netflix e tem várias abazinhas ali que aparentemente são bobas, né? Mas a gente tem uma ala LGBT, a gente tem, é, a gente tem como é que se diz, um, uma animação das super drags né? no, no Netflix. E você tem uma agenda pesadíssima de não só Netflix, mas de vários tipos de de empresas e de produtores de conteúdo que sutilmente querem levar as pessoas a se acostumarem a pautas que mais tarde eles vão demonstrar, né? Então, a gente só vai se vacinar contra isso, só vai impedir que isso de fato nos atinja se a gente compreender em primeiro lugar, porque você não tem como combater aquilo que você não compreende, né? Então, às vezes você pensa que está... É, combatendo algo, mas passou um caminhão atrás, né? Cê, você está filtrando o um mosquito e passou o um camelo. Então, todo mundo que é pai, ainda mais, né, vai precisar de uma compreensão da realidade que se tem hoje, porque era isso que eu estava falando lá atrás, acabei perdendo a explicação. Nos tempos atuais, ainda mais do que outrora nós precisamos ter um desenvolvimento da nossa inteligência tanta porque nunca houve na história da humanidade tanta gente com tanto poder querendo manipular as pessoas através de inúmeras ações né? a partir da manipulação da linguagem, a partir de é, engenharia social e esse curso né, do, do professor Aloysio é algo assim absurdo, né? você fica de fato perplexo quanta coisa há por trás de uma aparente, coisa simples, né, que surgiu ontem, mas não, isso são decorrências, e aí você já consegue matar, inclusive, na raiz, várias das coisas que você, ah, isso não é tão ruim, né, o ruim é só a ideologia de gênero, não, mas você vê a decorrência de onde vem a coisa. né? Matheus, pessoal,
0: vamos, vamos por partes, pessoal, vamos por partes. Todos os links que o Matheus está falando... Vai estar tá aqui na caixa de informações. Onde que é a caixa de informações? É acima do primeiro comentário, tá? Clica na setinha... Tem aqui o nome do vídeo... Clica naquela setinha... Vai aparecer todas as informações... Na caixa de informações. Então, tá ali todos os links. Matheus, para a gente finalizar... Você quer deixar aqui algum recado para galera? O pessoal deixa ou, as ponderações finais que é muito importante... é sempre um conselho... porque tem muito jovem que está aqui assistindo... até por conta da Divas da Opressão... do Vista Pátria... tudo... então tem muita gente jovem... tem muito comentário de pessoal de 24 anos... inclusive uma menina de 24 anos comentou num vídeo que eu postei outro dia... sobre a Isa Pena... de uma palhaçada que ela fez na Lesp enfim... e a menina falou... pô... eu tenho 24 anos e achei ridículo a postura dessa Isa Pena e o que me surpreende, porque é uma jovem inserida num mundo totalmente deturpado, numa realidade totalmente promíscua, que esses 16, 20 anos aí, entre PT, PSDB e DEM, que eles estão inseridos, então há uma promiscuidade, há uma banalização do sexo, e ver essa jovem de 24 anos achando ridículo uma postura de uma deputada de 20 e tantos anos, é uma coisa que me surpreende e me dá esperança. Você quer deixar algum recado, fazer alguma ponderação final?
1: Sim, primeiro eu queria agradecer bastante, né, Camila, por, por essa oportunidade, por se dispor também a fazer essa parceria conosco, e queria dizer a todo mundo o seguinte, não, tenha, não tenhamos medo, né? em primeiro lugar, é necessário coragem, é preciso primeiro a coragem de observar as coisas como estão, Não adianta a gente mentir para a gente, para a gente mesmo, né? Nessa nessa capacidade tão profícua que o brasileiro tem de mentir para si mesmo, não adianta a gente mentir sobre a situação. A situação tem que ser narrada nua e cruamente. Pode ser doloroso, mas vamos encarar. Por quê? Se a gente, primeiro, não abre os olhos da realidade, a gente não tem nem de onde partir para ajudar a resolver alguma coisa. Então, é... O que eu queria dizer a todo mundo é isso. Primeiro, tenhamos essa coragem de ver as coisas como elas são. A verdade liberta, né, como diz Nosso Senhor. Né? Então, assim, só o fato da gente conhecer as coisas, estar tá, na realidade, por mais dolorosa que ela seja, já é um fator libertador, né, já é um fator humanizante, em primeiro lugar. Segundo, saiba que vocês não estão sós né, nas suas respectivas dúvidas, perplexidades problemas que vocês encontram nas situações concretas de vocês existem a gente aqui, existe a gente aqui do Instituto Boborema e também há muitas pessoas né, não são tantas quanto seriam necessárias, mas já são muitas, graças a Deus que se dedicam a estudar e fazer esse tipo de coisa ao longo do país inteiro por isso que a gente as reúne aqui em Campinas, grava esses vídeos, grava esses cursos e tudo mais para dar o um meio de ajudar as pessoas. E, é, de nosso lado, se nós estamos buscando isso verdadeiramente, né? A verdade, o bem, o belo, tudo que há de superior, nós temos a realidade, nós temos Deus, nós temos tudo em nosso favor. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem a obrigação de lutar. E pra, mas aí, para a gente fazer isso, é necessário que a gente é, se prepare, né? Se prepare e tenha a coragem de buscar essa elevação, essa reforma, essa compreensão das coisas, é talvez uma das coisas mais dolorosas que há, mais sofríveis que há, mas também as coisas, uma das coisas que mais faz a pessoa saber e, e amar a vida, né? Amar o que é a sua própria humanidade. É esse, essa capacidade de escolher o próprio destino. Isso se conquista com violência, né? e se conquista com a a violência de si contra si em primeiro lugar, que é essa violência de dizer, não, eu não vou estar como um bichinho sofrendo na mão de de toda essa situação caótica. Eu, né, com a ajuda de Deus, buscando me, me juntar com aqueles que também querem fazer o mesmo, eu não vou deixar que minha vida seja uma coisinha de nada. Nós todos, seres humanos, fomos feitos para a grandeza. né? Não à toa você vê a vida de santos, de heróis, né, de sábios, que são pessoas assim, grandiosas. E ora, se eles foram, porque nós não devemos ser. né? Nós não podemos. Na verdade, nós não só podemos, mas nós devemos. Ou então, chegaremos ao fim da vida e olharemos para trás e teremos vivido uma vidinha qualquer. Então, é isso que nós estamos querendo fazer é isso que nós estamos buscando e o que eu digo a vocês é coragem e vamos juntos vamos fazer isso aí e um dia quando chegar na hora da morte saberemos que teremos vivido uma vida digna, né? digna de dizer pode vir a morte porque eu fiz o que, eu, eu cumpri o meu dever né? eu lutei o bom combate é, o
0: microfone tá então. bom pessoal então é isso, vocês ouviram aí o Matheus novamente, links na caixa de informações. Matheus, muito obrigada pela disponibilidade de vir, de explicar, de esclarecer um pouquinho sobre Instituto, sobre, sobre os cursos, e por ser um valor baixo para né, ficar mais acessível, pessoas como eu, como mais de 90% do pessoal que me assiste, são pessoas como eu, da classe média para baixo, e são valores acessíveis, então fica aqui o meu muito obrigada por estar pensando nessa parte da população, tá? E pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Mais para frente a gente vai trazer aí, né, Matheus? Um pessoal do Instituto, para vocês conhecerem mais gente do Instituto e começarem aí a acompanhar, olhar o canal deles. Entre no canal, assistam as palestras, nada melhor do que uma boa palestra gratuitamente de dentro da sua casa, né? vale muito a pena. Então é isso, pessoal, fiquem todos com Deus, mega beijos no coração de todos. Peraí, deixa agora eu cancelar a gravação, desativar o vídeo e separar